0: Avant de vous présenter notre invité du jour, quelques mots pour vous expliquer le thème de ce mois-ci. Oser exprimer nos singularités. Alors, pourquoi ce sujet Pour danser avec le chaos. Je pense que l'une des raisons du chaos que nous traversons, c'est que ça fait plusieurs siècles que notre société nous apprend à nous conformer, à standardiser, à entrer dans le moule, à entrer dans des critères dont les références sont extérieures, que ce soit à l'école, au travail, en famille, pour être accepté, être aimé. Nous avons appris dès notre plus jeune âge à faire comme les autres et à surtout ne pas montrer nos différences. Or, la vie s'enrichit des différences. Regardez dans la végétation, dans la nature, dans le règne animal, minéral et dans la richesse des cultures et des peuples. Nous avons besoin de nos différences pour nous épanouir. Et si nous voulons créer un nouveau monde, nous avons besoin de connaître ce qui fait de nous que nous sommes uniques, que nous avons un parcours unique. Une histoire unique. Et nous pouvons offrir nos dons et nos talents uniques au monde. Et c'est justement en sortant des cases et en nous réappropriant notre histoire. Alors comment faire Ce mois-ci, je vous invite à noter dans un cahier ces moments de votre vie où vous vous êtes senti comme un, une extraterrestre. Parce que c'est de là que part vos singularités. Et prenez le temps de noter les cadeaux qu'il y a derrière ces moments qui peut-être ont été inconfortables. Mais qui sont probablement porteurs d'un terreau fertile. Parce qu'ils vous ont permis de développer certaines qualités. Notez-les. Puis en regard de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Accueillez, observez, sentez votre sensibilité. Y a-t-il une vérité qui vous est propre que vous avez envie, besoin d'exprimer en ce moment Peut-être qu'avant, elle était sous le tapis. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Peut-être que ça vous mettait dans un trop gros inconfort. Mais là, les choses ont évolué, notamment ces deux dernières années. On a enlevé des couches. On est plusieurs à avoir... Euh augmenter notre sensibilité, donc réactualiser cette donnée et regarder, accueillir s'il y a une vérité qui vous est propre, qui a envie d'émerger de vos tripes. Et comment est-ce que vous allez pouvoir l'exprimer pleinement, en étant pleinement ancré Peut-être que ce sera à travers les réseaux sociaux. Peut-être que ce sera auprès de votre entourage. Peut-être que ce sera en osant être un peu plus vous-même dans votre travail, en partageant votre sensibilité, votre vulnérabilité, votre vision, votre manière de voir le monde. Osons Notre invitée aujourd'hui s'est beaucoup questionnée sur ses propres différences. Elle a interrogé des personnes d'horizons différents pour voir comment ils, elles, ont osé créer une vie qui intègre toutes leur singularité. Elle en a fait un livre, nos voies de résilience, paru l'automne dernier aux éditions Masso. Donc je vous invite à plonger dans notre épisode avec Flora Claudique Tanguy. Et nous voici pour un nouvel épisode de Danse avec le chaos. Aujourd'hui j'ai la joie et l'excitation et euh, une énergie de sororité à accueillir mon invité, Flora Claudique. Euh, bienvenue Flora pour ce temps d'échange,
1: de partage. Merci, je suis vraiment contente d'être là et Claudique Tanguy, mon nom d'autrice, si tu veux bien. Voilà. Excusez-moi
0: madame, Flora Claudique Tanguy. Voilà. <rire> Et tu fais bien préciser ton nom d'autrice puisque l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie euh, de prendre ce temps avec toi, c'est justement que qu'on ben, a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois sur euh, un de tes bébés, une de tes créations euh, qui a vu le jour il y a quelques mois maintenant. Euh, c'est ce livre dont tu vas nous parler quand, euh, quand on va aborder le sujet. Mais avant de plonger euh, plus loin, plus en profondeur, euh, moi, j'aime bien quand j'ai un ou une invitée partager comment on s'est rencontrés, c'était quoi les vibrations à ce moment-là et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, là, on se retrouve toutes les deux mmh. à échanger sur cette thématique du mmh. chaos. Donc, si je me rappelle de notre première rencontre, c'était en Sologne.
1: Eh oui, c'était au Bouchot, à l'éco-centre du Bouchot. Et c'était euh, une cogibule. Euh, et une cogibule c'est quoi c'est la rencontre, euh, l'alliance entre les cogitons qui était un format porté euh, par Olivier Morel ton acolyte aussi euh, et toi qui faisais des bulles euh, en Inde et en France euh, autour notamment de la l'Ayurveda et donc cette cogibule c'était l'alliance des pratiques d'Olivier et d'Étienne euh, dans un week-end un peu long, je crois que ce n'était pas juste deux jours, c'était bien trois ou quatre, hein, mmh, ouais. euh, où justement on a mêlé des pratiques d'intelligence collective, des réflexions sur où on en était dans nos vies et la découverte de l'Ayurveda, notamment à travers la cuisine euh, et à travers des smoothies qu'on faisait euh, tous les jours et qui étaient très très bons. Euh, et moi, je me souviens justement qu'une des choses que j'avais gardées de ce week-end avec toi, de cette cogibule, c'était justement toutes ces choses que tu disais sur le chaos et qui résonnaient euh, très fort en moi, qui vivait une période à ce moment-là très chaotique, qui était en train de me sortir euh, aussi de cette période de chaos. Euh, et puis, euh, voilà, c'était... Euh, c'était vraiment, euh, voilà, vraiment hyper euh, réjouissant pour moi de passer ce week-end-là au Bouchot où j'étais déjà venue par ailleurs et euh, bah, de, de partager ça avec vous, de te rencontrer toi, de ensuite euh, lire ton bouquin et du coup prolonger ce séjour au Bouchot euh, de, de cette euh, énergie-là, de mettre ces touches-là d'Ayurveda dans ma vie, en fait, euh, y compris euh, le rapport aux couleurs. Euh, alors, je n'ai pas tout retenu, les chakras, et voilà, c'était trop de détails pour moi. Mais il y avait quand même cette idée que, euh, en fait, euh, la couleur, euh, toutes ces épices, euh, et puis la façon dont on mange, avec quelle intention et tout, ça a une influence euh, dans nos vies. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé euh, très fort de cette première rencontre. Mmh.
0: Yes, et moi, ce, que je, ce dont je me rappelle dans notre première rencontre, c'est d'avoir en face de moi une femme très curieuse qui a cette capacité à remettre en question pas mal de choses. Et je me rappelle que, du coup, dans notre fil conducteur, euh, il y avait la question des zèbres, euh, de ces personnes qui ont cette capacité à avoir à 360 degrés ce que j'appelle moi en mode intégratif, justement, à être capable d'associer ouais. plusieurs degrés de compréhension de la vie.
1: C'est une autre des mmh. choses que vous partagez, je crois. Mmh. Oui. Euh, bah, C'est un sujet qui est important pour moi et qui a été important pour moi puisque à l'origine de mon livre euh, « Nos voies de résilience », dont on parlera après, il y a une réflexion sur euh, les zèbres euh, qu'on les appelle des personnes à haut potentiel, ce qui me gêne un peu parce que ça veut dire qu'il y a des bas potentiels euh, ou des personnes atypiques qui peuvent être un peu fourre-tout. Euh, C'est néanmoins une, une clé de compréhension qui peut être intéressante et qui permet de mieux comprendre, de mieux se comprendre et de comprendre pourquoi euh, il y a plein d'environnements dans lesquels on ne se sent pas très adapté alors même qu'on dispose de euh, compétences, de qualités, de, 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 euh, ouais, de, de finesse euh, assez extraordinaires euh, par ailleurs. Euh, donc en tout cas, euh, si je, 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 bien moi, si ça m'intéresse, c'est que ça fait longtemps en fait, que c'est un sujet important pour moi, euh, ayant été identifié précoce, comme on disait à l'époque, quand j'avais 11 ans, et ensuite ayant redécouvert ces spécificités cognitives et émotionnelles chez moi euh, quand j'étais jeune adulte. Euh, et donc, ce dont je me suis aperçue, c'est que euh, bah, dans les environnements dans lesquels je me retrouvais, sur ces sujets de transition, de permaculture, sur les sujets d'effondrement, bah, c'était des milieux dans lesquels il y avait énormément de personnalités atypiques c'est-à-dire soit des personnes qui euh, avaient été identifiées comme euh, à haut potentiel, euh, soit euh, ayant parfois euh, des troubles de l'apprentissage, euh, des troubles du spectre de l'autisme. Euh, et c'est pour ça que je dis que atypique peut finir par être fourre-tout, c'est qu'il y a quand même un moment où on ne sait plus très bien de quoi on parle. On sait juste que, d'une certaine manière, nos particularités, nos singularités cognitives et émotionnelles, euh, font que euh, nous ne sommes pas toujours très adaptés à la société telle qu'elle fonctionne, que ce soit au niveau du monde du travail que de nos vies perso et de nos relations amicales ou amoureuses, par exemple. Et euh, si, du coup, je, je boucle là-dessus, moi, ce qui m'a intéressé à un moment, ça a été de creuser, de mieux comprendre tout ça pour, au final, délaisser un peu cette euh, grille de lecture pour préférer me concentrer sur, une fois que tu as compris que tu étais inadapté à un monde de merde, euh, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets en place pour trouver du sens et te sentir utile mmh. Et donc, je me suis concentrée plutôt sur cette partie-là, euh, et je comprends très bien que d'autres aient envie et trouvent du sens à explorer ces singularités cognitives et émotionnelles. Euh, simplement, moi, j'ai préféré à un moment plutôt euh, me concentrer sur la suite qui suit cette découverte et cette compréhension. Et juste pour terminer, ce que j'ai euh, en revanche constaté, c'est que euh, mes amis proches, euh, mes amoureux euh, de toutes ces, de ces dernières années, de ma vie d'adulte, etc., sont euh, des hommes qui ont des particularités cognitives, émotionnelles, certaines. Euh, et euh, et qu'on s'entoure, euh, même si ce n'est pas un déterminisme et que ce pas un élitisme, etc., on s'entoure quand même de gens qui nous ressemblent d'une manière ou d'une autre et avec qui on a ces résonances euh, de fonctionnement atypique
0: Tout est histoire de vibration, en fait. C'est drôle, j'en parlais avec mon invité juste avant.
1: Oui, c'est histoire de vibration et, euh, et plus euh, la vibration est forte, euh, plus la relation est intense aussi et euh, la particularité des zèbres que je connais autour de moi et avec qui je suis en lien, je pense que c'est une particularité qui m'est un peu propre aussi, c'est que qu'on euh, a des relations intenses. Euh, on a des relations, des discussions, des, 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 des montagnes russes, et, des, et, des, et, des, et tout est intense euh, mmh. dans le positif, dans ce qui peut paraître plus négatif à d'autres moments. Euh, et, et, euh, et en fait, c'est cette intensité qui donne aussi de la profondeur assez rapidement à une relation. Mmh. Moi, je sais que... Euh, les relations qu'on comptait dans ma vie euh, et qui ont eu cette profondeur, euh, voilà, c'était d'une certaine manière avec euh, des, des gens avec qui je, partage, je partageais ces atypicités.
0: Mmh. Yes, ben, Venons-en à ton livre, donc, « Voix de résilience », qui est sorti euh, chez euh, Florent Massot. Est-ce ah, que tu dirais ouais. que euh, l'écriture de ce livre, ça a été une manière pour toi de danser avec le chaos
1: oui, alors euh, en fait, euh, l'écriture de ce livre, c'est une mise en, en de ton sujet. Quoi. Euh, point de départ de ce livre, qui est clairement une crise multiple, personnelle, que je vis à la fin de 2000, enfin, en 2015 et à la fin de l'année 2015, et qui me fait tout envoyer valdinguer, euh, c'est aussi l'année où sort euh, le livre de Pablo Servigne, « Comment tout peut s'effondrer », où on commence à parler un peu plus de ces questions. Et donc, euh, ouais, le point de départ, c'est clairement comment je danse avec mon chaos, un chaos euh, personnel. À ce moment-là, je suis dans un couple qui est en train de voler en éclats. Euh, chaos politique, démocratique, avec notre vivre ensemble qui est abîmé euh, et dont on a la preuve par les attentats de Charlie et les attentats du Bataclan, euh, et euh, une crise écologique majeure euh, qui est illustrée aussi euh, par les négociations de la COP21, où je suis impliquée moi, dans un projet euh, associatif qui euh, du coup, est lié à ces questions de traitement médiatique du changement climatique. Et euh, clairement, le point de départ de mon histoire et tout ce qui va se passer ensuite euh, jusqu'à la publication du livre, c'est une histoire de danse avec le chaos et qui continue une fois que le livre est sorti, évidemment, sinon c'est pas drôle, quoi. sinon on s'ennuie quoi, tu vois. Hein euh, et donc, c'est donc toute cette histoire personnelle, c'est ça, c'est qu'un des fils rouges du livre, c'est comment je danse avec le chaos euh, qui. Euh, qui occupe et qui vient et qui et qui et qui fait partie intégrante de ma vie euh, quotidienne, soit parce que moi je traverse des choses, soit parce que l'état du monde euh, bah me m'éclate à la figure. Euh, et donc ça c'est une première chose. Et puis il y a ensuite le sujet du livre qui finit par s'imposer euh, à moi, euh, qui on passe de euh, au bonheur des zèbres qui était mon Premier projet et qui est rejoint à la discussion qu'on avait juste avant sur ces profils atypiques et la difficulté qu'ils ont à être heureux dans un monde qui déraille euh, et dérape, à euh, un questionnement sur les effondrements et la résilience. Et. Euh, finalement, à une galerie de portraits euh, dont tu fais partie, dont Odile Chabriac fait partie, Flore Vasseur, Jean-Pierre Gou, euh, Pablo Servigne et Vincent Enfin, Vous êtes euh, presque une trentaine, hein, en fait, dont je fais le, le portrait. Euh, où, justement, le point commun que vous avez, c'est que vous dansez avec le chaos chacun à votre manière, euh, soit parce que c'est un objet d'étude pour vous, soit parce que vous avez euh, euh, cette euh, capacité, aptitude à venir euh, voilà, questionner ça, euh, parce que vous avez vécu ça dans vos histoires personnelles. Euh. Et donc, cette danse avec le chaos, quelque part, elle est partagée entre vous et moi. Mmh. Euh, et je pense notamment à, euh, quand je t'entends dire danse avec le chaos, à Boléwa Sabourin en particulier, qui, euh, lui, pour le coup, danse. Euh, et à danser véritablement, littéralement, avec le chaos à des moments dans sa vie. Et lui, il parle de danser sous la pluie. C'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on apprend à être en mouvement, euh, même en grande difficulté, et que c'est ce mouvement, cette capacité à restaurer le mouvement qui nous aide à sortir ou à traverser euh, ou à mieux vivre le chaos. Mais pour moi, c'est une histoire de chaos à tous les niveaux. Et puis, le niveau super méta un peu euh, macro, c'est euh, ces effondrements dont je parlais, où euh, effectivement, l'espèce euh, humaine, euh, ces dernières décennies, ces derniers siècles, a contribué euh, à une situation euh, catastrophique, euh, alarmante euh, de l'état de notre planète, et que aujourd'hui, on doit, nous, euh, générations euh, vivantes et à venir, euh, danser avec ce chaos que euh, les générations précédentes ont généré. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est une mise en abîme. Euh, mmh. Il y a un peu tous ces niveaux. C'est pour ça que quand tu m'as dit je crée un podcast et que tu m'as dit ça sera peut-être Danse avec le chaos, je t'ai dit oui, oui, oui. Euh, parce qu'effectivement, euh, je pense euh, que ça résonne pour moi euh, tout à fait, cette idée de Danse avec le chaos, avec cette euh, réponse nuance que j'apporte aussi, c'est qu'il y a plein de moments où c'est fatigant, usant. Euh, et ce n'est pas une petite danse légère, mmh. euh, un petit. Voilà. C'est euh, quand même, faut se le coltiner le chaos. Il hein. euh, faut se le coltiner. Et euh, ça rejoint aussi euh, une réflexion que je me faisais assez récemment sur le fait qu'il y a des moments, je n'ai pas envie de danser avec lui. J'ai envie plutôt, OK, j'ai compris, j'ai vu que tu étais là. Non, non, moi, je n'ai pas envie de danser, là. J'ai envie de me poser, j'ai me... besoin de me ressourcer. Euh, j'ai besoin donc on va attendre un peu avant de danser et d'être là c'est bon je sais pourquoi je vis ces choses difficiles j'ai des choses à en apprendre et tout il y a des moments j'ai juste envie que ça Ouh, retombe et qu'est-ce que tu fais à ces moments-là ben, dans ces moments-là ce que je fais c'est que euh, je fais un pas de côté euh, ce que j'ai identifié aussi c'est que euh, c'est aussi des moments où j'ai rempli mon agenda un peu trop
0: mmh.
1: et, euh, et où il y a des couches qui se superposent on avait pas mal parlé de ça toi et moi les couches de l'oignon hein, euh, mmh. aussi pendant cette cogibule. Euh, et donc dans les moments où justement j'ai besoin que ça retombe euh, et de calmer les choses et eh bien une des premières chose que je fais, c'est que je prends mon agenda et j'allège, J'ai j'élague. Euh, j'ai un agenda un peu, je suis un peu toquée, j'ai les fameux boulettes euh, journal où euh, je m'organise avec des codes couleurs, des trucs et des machins. Et là, je dis, en fait, là, j'ai j'élague. Euh, j'ai trop fait de choses, j'ai trop dit oui et pas assez dit non. Je me suis pas assez écoutée, pas assez écoutée mes besoins profonds. Euh, et donc, euh, ça passe par ce truc très pratico-pratique de, en fait, qu'est-ce que j'ai pris comme engagement que je, je ne vais pas tenir euh, et que je peux décaler ou éventuellement annuler euh, sans que, ça, voilà, que ça, 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 ça ait trop de conséquences négatives aussi pour la personne qui s'est engagée avec moi. Euh, donc, ça, c'est vraiment le premier truc. Et puis, il y a après du repos. Euh, une bonne couette avec euh, une bonne série euh, je ne le fais pas très souvent mais quand je le fais ça me fait beaucoup de bien mmh. ensuite je lis énormément euh, je suis euh, une croqueuse de livres euh, comme on dit parfois autour de moi euh, et, et ça, ça vraiment ça me nourrit ça, ça répond aussi parfois à mon besoin de sens et de comprendre ce qui est en train de m'arriver euh, comprendre, mieux comprendre ce chaos en fait Mmh. Euh, de quoi il est composé, qu'est-ce que je ressens euh, euh, et justement quelle est l'articulation entre la marche du monde et ce qui se passe à l'intérieur de moi. En fait. mmh. euh, donc, c'est à la fois tu vois, des choses très pratico-pratiques, euh, euh, presque opératoires euh, et euh, du ressourcement beaucoup plus profond, euh, des choses assez simples euh, de prendre le temps d'aller plus souvent marcher euh, maintenant j'habite euh, au bord de la mer donc c'est aussi plus, plus facile euh, mais de prendre ce temps de, de, de reconnexion à vraiment à ce qui est important pour moi euh, et à voilà à, à finalement à, à écouter cette petite voix en moi qui sait très bien ce qui est bon pour moi à ce moment là mmh. C est, c est, et c'est d'ailleurs aussi une des discussions qu'on a souvent eues, toi et moi, c'est l'importance de l'intuition pour moi. C'est-à-dire que plus j'y suis connectée et plus je l'écoute et je lui laisse une part importante, plus elle est aiguisée quelque part et elle euh, je, je parle comme si elle était extérieure à moi, comme si elle avait son, son action propre et autonome. Mais parfois, il y a un peu de ça, en fait. Je, je sens que quand je suis vraiment à l'écoute de cette part de moi qui est intuitive, euh, j'ai raison. Euh, et donc, toutes les grandes décisions que j'ai pu prendre ces dernières années, je les ai prises en étant à l'écoute de cette intuition, en ayant toujours en tête, euh, évidemment, la raison de, Tu d'amener de, 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 des arguments, euh, etc. Mais d'abord, en écoutant, ça me dit quoi Qu'est-ce que je ressens là Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps euh, et qu qu'est-ce euh, qu que je me sens devoir faire euh... Et donc, dans les moments où je sens que je veux faire retomber, euh, eh c'est ça qui est à l'œuvre. C'est euh, OK, euh, là, euh, mon corps, euh, mon être me dit OK, là, stop, là, là t'as dansé, c'était chouette, mais t es, t es, en fait, t'es es, essoufflé euh, de ta danse. Tu sais, comme quand tu t'es défoulé, euh, ouais. t'es es okay. sur la piste de danse, t'es à fond, t'es en eau, euh, t'en peux plus là, as envie de dire, ok, non, mais je fais une pause pour bon, un verre d'eau, en fait. Mm. Euh, bah, c'est un peu le même, euh, la même chose que je ressens euh, quand, euh, voilà, je, je... c'est un peu comme réduire la, la pression ou, euh, ou euh, pour faire un pas de côté. Ou... En tout cas, c'est un temps qui me permet ensuite de, de, de mieux traverser ce que je suis en train de vivre. Mm. Yes. Euh,
0: moi, quand j'ai reçu le livre... Je me rappelle qu'il y avait de la, la joie, de l'excitation. Euh, J'avais envie de te demander, pour les personnes qui n'ont pas encore lu, est-ce que euh, dans toutes les rencontres et les interviews que tu as faites, comme tu dis, il y a une trentaine de personnes, ouais. est-ce que tu vois euh, trois messages clés, par exemple, dans ces voies de résilience que tu aimerais partager là avec des personnes qui nous écoutent et qui pourraient leur donner envie d'aller plus loin
1: Ouais, c'est toujours compliqué pour moi, c est, c est, c est... et tu as raison en plus, parce que je suis journaliste de formation, donc je sais bien l'importance des trois, cinq, euh, messages clés, euh, voilà. euh, Donc je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais je vais faire à ma sauce. Vas-y. Euh, la première des choses, c'est que euh, pour moi, en fait, cette résilience dont je parle, donc la capacité à rebondir après des difficultés, après un choc, euh, la capacité à reprendre notre développement après ces difficultés, euh, finalement, pour moi, elle résulte euh, de plusieurs dimensions qu'on articule. Euh, et donc, il y a la résilience individuelle, intérieure, c'est-à-dire les ressources qu'on est capable de mobiliser euh, et qu'on trouve parfois à l'extérieur de nous avec d'autres gens. Il y a une dimension... Euh, collective, politique, euh, c'est-à-dire comment on vit avec les autres, comment on retrouve du sens dans notre démocratie, etc. Et il y a aussi une dimension beaucoup plus globale, euh, méta, comme je disais tout à l'heure, qui est liée à notre rapport au vivant, à notre place dans le monde, euh, etc. Et pour moi, en fait, la question d'effondrement, d'éco-anxiété et tout, articule très bien, nous fait articuler ces trois niveaux. Mmh. C'est-à-dire, c'est OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Comment je trouve des ressources pour répondre à cette angoisse de la finitude de notre monde quoi Et qui en plus est quand même, il faut le dire, un peu de notre faute à nous en tant qu'espèce. Euh, cette dimension collective de comment est-ce qu'on sort de cet individualisme euh, du système capitaliste et patriarcal pour construire autre chose face à ça Et comment on retrouve une connexion au vivant qui nous nourrit à tous les niveaux et qui prend soin des ressources et de, de la planète, plus généralement. Mmh. Donc, ça, ce sera mon premier message, c'est qu'il y a cette articulation, elle est déjà trop long, je sais, euh, cette articulation entre ces trois niveaux euh, et qu'il y a du coup des allers-retours et qu'en fonction des personnes et des moments dans lesquels on, on, on se situe dans notre vie, eh bien, on est plus ou moins capable de, 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 de développer cette résilience à, à chacun de ces niveaux ou à un plutôt qu'à un autre. Euh, je sais que moi, dans cette danse avec le chaos qui a duré plusieurs euh, années là, depuis 2015, il y a des moments où j'étais d'abord centrée sur euh, moi, mes ressources intérieures, comment est-ce que j'avais envie euh, de me reconstruire, euh, qu'est-ce que j'avais envie d'apprendre comme compétences, etc. D'autres où j'étais plus, c'était le cas, c'est comme ça que j'ai rencontré Flore Vasseur et Odile Chabriac, c'était centré sur la politique, les mouvements citoyens, euh, comment est-ce qu'on reconstruit, on régénère notre démocratie. Et en même temps, il y a plein d'autres moments où j'étais plus à un niveau écologique, euh, de, de comprendre l'état de notre monde, euh, de voir comment j'avais envie de me ré, euh, de, de retrouver ma place d'être humaine, comme dit Laure, voilà, voilà, on, on a besoin de retrouver cette place, cette juste place. Euh, voilà. Et puis, euh, du coup, si j'essaye de faire plus court pour les deux autres, euh, je dirais qu'il n'y euh, a pas un seul chemin de résilience, il y en a autant que d'individus. Euh, et c'est justement à chacun, chacune de trouver ce qui résonne le mieux pour lui et ce qui est important pour lui là où il en est, en fonction de ce qu'il traverse. Euh, c'est cette idée de singularité de... en fait euh, l'image qui me vient moi avec cette question de résilience c'est aussi un chaudron mmh. euh, tu sais bien que la figure de la sorcière me parle un peu, elle te parle un peu à toi aussi n'est-ce pas euh, donc c'est euh, un chaudron dans lequel on met des ingrédients, on touille euh, et, et il se passe des choses parfois qu'on n'a pas prévues moi je ressens ça par rapport à ma propre résilience mmh. euh, donc, quelque part, ce livre, c'est un peu mon chaudron. Euh, c'est, euh, voilà, euh, euh, issu de ces rencontres, voilà des ingrédients que j'ai glanés chez les uns et les autres. Euh, et prenez euh, quelque part ce qui vous fait envie, ce qui a du sens pour vous, et laissez ce qui n'en a pas. Euh, et l'autre chose, l'autre message que j'aimerais partager, euh, c'est... Euh, une image qui est donnée notamment dans les ateliers de travail qui relient, qui m'a été partagée par quelqu'un de très cher, c'est les deux sacoches. Euh, c'est de dire que quand on vit quelque chose, notamment un atelier, là c'est la lecture de ce livre, eh bien, euh, il y a une première sacoche, c'est ce qu'on met directement dans sa besace et c'est ce qui est tout de suite opérationnel. Donc là, c'est dans mon livre des choses, des initiatives, des parcours, des bouquins qui vous parlent et où vous dites tout de suite ah ouais, ça, il faut absolument que je le lise. J'ai eu pas mal de retours comme ça, de gens qui, qui m'ont partagé ça en lisant le bouquin. Mmh. Et la deuxième sacoche, eh c'est OK, je ne comprends pas. Je ne suis pas sûre que ça me parle maintenant. Je ne sais pas exactement de quoi elle veut parler, mais je le note pour plus tard. Et ça, je pense, voilà cette triple échelle, euh, les deux sacoches et puis les singularités euh, de ces voix, je crois que c'est pas mal finalement comme euh, triple. Oui,
0: super, merci Flora moi ce que j'ai envie de, de partager aussi peut-être dans mon expérience de la lecture du livre, alors évidemment je l'ai lu en entier puisque j'ai été impliquée à travers notre échange et du coup je voulais découvrir les parcours des, des autres personnes qui participent, mais pour quelqu'un euh, voilà, qui, qui serait face au livre j'ai envie de dire, c'est un peu comme ce que tu disais écoutez votre intuition et moi je le vois comme euh, un voyage où euh, d'aller à la rencontre d'une personne, d'un profil, d'une thématique en lien avec ces trois niveaux de lecture dont tu as parlé, moi avec moi-même, moi avec euh, l'espace le, le, politique et puis nous avec le monde, avec la nature et de jouer en fait, de s'autoriser à ne pas lire de manière linéaire le livre hein, si vous sentez l'appel d'aller découvrir, d'aller goûter en fonction de vos envies, de où est-ce que vous en êtes dans votre chaos aussi et d'en faire... Un compagnon de route, plus comme ça. Moi, j'ai envie d'inviter de, des gens, on pense.
1: Ah bah oui, surtout que euh, moi, c'était aussi mon idée euh, parce que j'ai dû inventer un plan euh, à partir de toute cette matière qui, du coup, est du sens. Mais euh, ça aurait pu être autrement. Euh, mmh. Et en tout cas, euh, mon idée en choisissant un plan comme celui-là, c'est de donner la possibilité soit de lire tout dans l'ordre tel que je l'avais arrêté, soit de lire, comme ça m'a été, été rapporté, euh, quelqu'un qui s'intéresse aux questions politiques, qui lit d'abord la partie politique, euh, quelqu'un qui euh, s'intéresse que aux questions de résilience intérieure et qui, du coup, lit la partie sur l'effondrement, l'éco-anxiété, la dernière. Et puis, pas mal de gens qui, euh, aussi, ont pris leur temps pour lire j'ai eu les deux, j'ai mmh. tout lu d'une traite et c'était génial et, et j'ai plongé dans ta pensée la, à la rencontre de tous ces gens et tout ça, et, hein et des gens qui m'ont dit « c'est dense hein, quand même, hein hein, c'est dense hein ». Et donc, qui se sont arrêtés euh, presque, tu vois, qui ont posé le livre après chaque portrait. Mmh. Donc, euh, le temps que ça infuse, de faire des recherches parfois, de… voilà. Donc, c'est hyper variable et, et c'est assez chouette. C'est-à-dire que ça rejoint ce que je te disais sur la singularité. Mmh. C'est qu'il y a des manières singulières de le lire, finalement. Ouais. L'autre chose, c'est euh, le dernier clin d'œil, c'est les dessins d'Étienne Appert. Euh, qui sont aussi c'est des doubles pages qui ouvrent mmh. chacune des parties euh, dessinées. Euh, et ça, c'est un super cadeau qui m'a fait euh, d'accepter ça parce qu'effectivement, euh, moi, je trouve que c'est une synthèse pleine de sens et de sensibilité qu'il a fait pour chacune des parties. Euh, et je trouve que, aussi, euh, que ça donne aussi euh, voilà, envie d'entrer euh, différemment dans le livre. Par
0: voilà.
1: mmh. d'autres canaux sensoriels. C'est ça.
0: Yes. Bah, écoute, merci Flora. Euh, pour euh, clôturer notre échange est-ce que tu as envie de nous
1: partager ton mantra du moment ouais mon mantra du moment euh, c'est une petite phrase que, euh, qui m'est euh, venue pendant un stage que j'ai fait avec Odile Chabriac, une retraite et j'avais une question un peu lancinante, on doit venir aux retraites avec une question euh, voilà. donc j'avais cette euh, cette question pendant trois jours et ma réponse a été euh, laisser faire et faire confiance mmh. et depuis euh, j'avoue que dès que je suis un peu paumée ou que j'ai un truc que je, que je sens qui devient un peu obsédant ou voilà je reviens en fait à cette euh, phrase laisser faire et faire confiance et, euh, et ça ça joue tout de suite son rôle Voilà mmh. et, euh, et je vois que mon énergie change aussi quand euh, j'écoute euh, cette petite voix là laisser faire et faire confiance. C'est ça. Merci.
0: Merci à toi. Ben, je te souhaite euh, de belles explorations dans ce chaos avec les temps de récupération, de régénération qui sont, comme tu l'as dit, vraiment essentiels. Chacun avec ses outils. Mmh. Et euh, de toute façon, je mettrai toutes les infos pour les personnes qui veulent aller plus loin pour euh, se procurer le livre et aussi voir euh, ben, quelles sont tes... Les actualités pour euh, cette année 2022, tout est bébé à venir. Est-ce que tu voudrais nous en partager un
1: Oui, le deuxième livre qui est en cours d'écriture, euh, qui sortira à la rentrée 2022, euh, et qui s'appellera Vivre en permaculture, et qui est... Euh, voilà, euh, pour, pour moi, c'est vraiment intéressant de creuser cette question, la manière dont on peut intégrer la permaculture dans toutes les sphères de sa vie et en dehors du jardin. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un livre sur la perma au potager, euh, mais plutôt sur la façon dont cette philosophie de vie, qui est aussi une méthode de conception, elle peut nous aider euh, à mieux danser avec le chaos aussi. Euh, voilà, donc ça sortira chez Acte Sud à la rentrée 2022. Et, euh, et c'est un bébé en cours de conception, mais euh, qui promet une belle naissance. Voilà. Yes. Eh ben, on va rester
0: connectés pour suivre son évolution et son accouchement, alors. C'est ça. <rire> Merci, ça. Flora.
1: Merci, Nathalie.
0: Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie de vrai dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci